0: My love to you. Mm -hmm. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom, gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Hallo, hallo, lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday, Podcast Day. Wat leuk dat jullie er weer zijn. En dank jullie wel dat jullie weer intunen bij Prosperities Podcast. En als je voor het eerst luistert naar de podcast, welkom, wat leuk dat je er bent. Nou, ik ben heel erg benieuwd hoe je aan de podcast bent gekomen. Dus laat me dat weten via een DM, een e-mail. Um, nou ja, als je me erin tagt op je Insta-story of als je me gewoon via Insta een DM stuurt. Of via Facebook, ook altijd superleuk. En je mag me ook natuurlijk een mailtje sturen naar info.prosperity.nu. En dan zal ik je altijd terug beantwoorden. Voor de mensen die er altijd zijn, superleuk dat jullie er weer zijn. Dankjewel dat je weer luistert en dat je weer intuned. Voor jullie geldt natuurlijk ook hetzelfde dat ik altijd leuk vind als je me laat weten. Wat je ervan vindt, stuur me een DM, een e-mail op info.prosperity.nu of tag me in je Insta-stories, zodat ik weet dat je ernaar luistert. En als je het een fijne of interessante of mooie podcast vond... en je denkt, nou, daar heeft uh, een vriendin van mij of een vriend van mij wat aan... deel het dan met die persoon, want jullie weten wat mijn motto is. Sharing is caring. Voor de mensen die het nog niet weten of die voor het eerst uh, naar de podcast luisteren... de podcast is op drie media te luisteren. Op Spotify, Soundcloud en iTunes. En het lijkt me echt heel fijn als jullie daar voor mij een berichtje achterlaten. Zodat de podcast beter gevonden kan worden. En dat ik meer mensen kan bereiken. Want dat is uiteindelijk echt mijn doel. Dat ik mensen over heel de wereld kan bereiken. Met, met het licht te verspreiden, zo noem ik het maar. Om mensen beter in hun kracht te zetten. Hun bewustzijn te vergroten. En dat mensen echt hun volledig potentieel kunnen leven. Zodat mensen vanuit hun hart durven te gaan leven. Want dat klopt altijd. En dat we op die manier gewoon een mooiere wereld krijgen. Ja, en noem me een dromer, maar ik noem mezelf een gelover. I'm a believer. <laughs> oh ja, en voor de mensen die het nog niet weten, want ik krijg steeds vaker te horen, dat mensen um, heel graag zouden willen dat ik um, meditaties inspreek. Nou, ik heb er misschien nog niet heel veel over verteld, maar ik heb een webshop. En ik heb het volgens mij wel een aantal keer genoemd. Neem er een kijkje op. Er staan echt de gekke dingen in. Uh, het Spiegel Je Wijs kaartenspel van Marjan van Toer. De engelenboeken van Annelies Hornick En mijn eigen meditaties. Jawel, meditaties en visualisaties. Om uh, nou, goed wakker te worden uh, voor een bestemming in je leven. En ik probeer wekelijks probeer ik nieuwe visualisaties of meditaties op te nemen. En dan kunnen jullie me weer meenemen naar bed, of als je aan het lopen bent, of nou ja, waar je me überhaupt wil horen. Ik zou het niet in de auto doen, want dat is misschien niet heel verstandig. Maar ja, ik blijf het toch een leuke vinden dat ik van heel veel mensen hoor uh, dat ze de podcast luisteren onderweg in de auto. Nou, Dat is helemaal oké, okay, want daar doe ik geen meditaties op, dus dat je niet in slaap valt of rustig wordt. Uh, dat ze met me gaan wandelen... En nou ja, ik hoor ook steeds meer mensen zeggen... ...ja, ik neem je gewoon lekker mee naar bed. Dus ik ben toch bij veel mensen in bed. <laughs> jullie nemen me allemaal gewoon overal mee. Nou, helemaal leuk en super fijn dat jullie dat uh, doen. En wie weet, als je naar de meditaties luistert... ...dat je nog vaker met me wil gaan slapen of uh, wakker wil worden. Nou, in ieder geval, neem een kijkje, ze zijn er. Mensen, als jullie er klaar voor zijn... Ik ben er klaar voor, dus ik zeg, let's go! Voor de mensen die voor het eerst aanwezig zijn, die weten misschien niet dat ik van origine een artiest ben. Dat ik altijd, ja, gezongen, gedanst en geacteerd heb, tot aan de corona. Toen was het natuurlijk klaar, toen waren de theaters dicht. En toen ben ik begonnen om echt mijn tweede zielendoel op te zetten, en dat is mensen coachen mensen helpen en in een half jaar tijd heb ik 55 mensen mogen behandelen en dat was te gek want iedereen die op jouw pad komt is een weerspiegeling van jouw leven van wat er in jou omgaat en van sommige mensen leer je van sommige mensen neem je afscheid en dat is allemaal een proces ook geef ik elke maandag les op school en het is niets mooiers om eigenlijk je eigen kindertijd of je jeugd weer opnieuw te mogen zien en te mogen beleven op een, op een of andere manier. En heel veel mensen hebben niet een perfecte jeugd gehad. Omdat hun ouders nou ja, misschien te jong bij elkaar zijn gekomen. Of eigenlijk gewoon totaal niet de verantwoordelijkheid nemen voor alles wat er in hun leven gebeurt. En dat is ook echt moeilijk om voor alles wat er in jouw leven gebeurt, de verantwoordelijkheid te nemen. En dat is natuurlijk mijn geloof, waar ik het al eerder over heb gehad. Ik geloof erin dat kinderen hun ouders kiezen. Ik geloof erin dat je in het licht met elkaar bent. En het licht is zeg maar, zo noem ik het, als je, voordat je naar beneden komt. Dit is mijn geloof. Alles wat ik zeg hier op de podcast, zijn de dingen waar ik in geloof. En... Ik zeg altijd, je hoeft er niet in te geloven, maar sta er wel open. Ik wil je bewustzijn verhogen. Ik wil, dat je, ik wil je meenemen in mijn reis. Ik wil je meenemen om anders te kunnen denken en dingen niet alleen maar zwart-wit te zien, maar je brein te buigen over andere dingen. Om te kijken of dat je misschien daarin kan vinden. Om te kijken of dat op die manier je leven makkelijker wordt. En zo niet, nou ja, wat ik al in het begin zing. Je mag luisteren, maar je mag ook wegzeppen. En blijf je wel, dan picture this. In ieder geval, ik had het over het licht. Voor de mensen die niet weten wat ik daarmee bedoel. Het hiernamaals, de hemel, het, de plek voordat alles begint, voordat wij op aarde komen. Overigens, een hele mooie film daarover van Disney is Soul, S-O-U-L. En ik spreek daar ook nog een stemmetje in. Ik ben daar de jazzzangeres, Dorothea Williams. Nou, als je dus in het licht bent en misschien als je mee wilt tekenen, zou ik een cirkel maken en daarin allemaal puntjes. En die puntjes zijn allemaal zielen. Ik geloof erin dat wij een ziel zijn met een lichaam. En dat onze ziel altijd kan terugkeren naar de aarde. En dat we iedere keer in een ander omhulsel komen. Een omhulsel wat wij nodig hebben om dan op aarde te zijn. Zo ook spreken we af met ons team, ons engelenteam of ons zielenteam, hoe je het wil noemen. Maar daar spreken we mee af wat we willen leren. En hoe we dat willen leren. En dat is soms heel erg moeilijk. Want ik zeg altijd, in het licht is alles heel licht. En wanneer je dan op aarde komt, heb je de zwaartekracht. Mijn moeder zei altijd overal waar tuffer staat, is niet goed. Behalve tevreden. En zwaar, te kracht, is voor sommige mensen te krachtig. In het licht is alles heel makkelijk en denk je, nou weet je wat? Ik kom naar beneden en ik besef me dat ik niet bij deze ouders kan blijven. In mijn geval. Want ik wil wel bij hun zijn. Misschien omdat ik de kleur heel fijn vind, moet ik in Suriname geboren worden... Of uh, had ik ook in Afrika geboren kunnen worden. Maar Suriname was voor mij makkelijker naar Nederland toe te komen. Want ik wist dat daar mijn ouders waren die voor mij zouden gaan zorgen. Mijn wensouders. En dus nou ja, ik weet dat ik niet bij deze ouders blijf. Ik heb daar de baarmoeder van nodig. Uh, maar ik heb daar de, de opvoeding van nodig in Nederland. En dan wil ik ook nog broers hebben, want ik wil dat niet alleen doen. En die broers staan dan ook voor gedeeltes in mij. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En dat is even heel raar om te beseffen. Want natuurlijk, als je een pleegkind of als je geadopteerd bent... heb je moeite met hechten. Heb je moeite met misschien wel meer dingen. En dat klinkt als niet natuurlijk, maar... Hè, als je klein bent en je gaat weg bij je biologische ouders... is er een soort van breukje... En... In mijn belevenis had mijn moeder me weggegeven. Maar mijn biologische ouders waren zwak begaafd, Dus zij waren gewoon niet in staat om voor ons te zorgen. Met alle liefde en plezier die ze met ons hadden en aan ons gaven. Ja, ze konden het gewoon weg niet. Dus ben ik door mijn familie naar mijn wensenouders gebracht. En dat is ook nog allemaal indirect gegaan. Ik ben eerst nog bij een tante geweest waar ik ben opgevoed. Nou, en die heeft mijn broertje en mij geestelijk mishandeld en ook lichamelijk. Ik bedoel, de klappen waren niet gering die we kregen. Sterker nog, wij begonnen te lachen en dan stopte zij met slaan. Um, ik had een broer... Ik, ik ben eigenlijk bij mijn ouders gekomen door, door mijn neef. En mijn ouders... Hadden dat niet echt overlegd dat ik zou komen. Ik bedoel, ik kwam gewoon aan en ik zei, mama. En mijn moeder was in één klap verliefd. En van een dag bleef ik een weekend. Van een weekend bleef ik een week. En van een week bleef ik een maand. Van een maand naar een jaar. En van een jaar ben ik nooit meer weggegaan. Gelukkig ook maar. Want uh, nou ja, mijn biologische moeder is nooit uit haar ouderlijke macht gezet. Want dat vond mijn vader niet oké. Okay. Mijn vader vond, ze heeft je met liefde gekregen en ze heeft je niet kunnen verzorgen. Hoe erg is het dan voor een moeder dat het kind bij haar wordt weggehaald en dat andere mensen daarvoor moeten zorgen. En dan moet ik haar ook nog eens de pijn geven dat ik haar uit de ouderlijke macht zet. Nee, zei hij. Als plegen een optie is, dan doen we dat met liefde. Nou, en daar begon mijn reis met mijn ouders. Ik bleef bij mijn ouders en moest af en toe terug naar mijn tante. Maar omdat mijn tante steeds minder te vertellen had over ons. En het was heel erg. Ik heb wel eens vaker verteld dat mijn tante ons heel erg bang maakte. En ik kon vroeger al meer dingen zien dan andere mensen. Dus ik, mijn zintuigen waren al vanaf kinds af aan erg ontwikkeld. Elk kind zijn zintuigen zijn volop aan. Alleen het is wat ermee gebeurt door de opvoeding of dat ze dicht gaan of niet. En daar bedoel ik mee, elk kind kan vaak dingen zien die andere mensen niet kunnen zien. Dus zielen of, uh, nou ja, engelen of lichtwezens, noem het maar op. En dan zeggen ze vaak, ja, ik zie spoken. En dan zeggen ouders, nou, spoken bestaan niet. He, want dat is wat je leert, dat er spoken zijn. Ik weet ook niet hoe dat komt dat je dat zegt. Of wanneer dat besef komt van spoken, geen idee. Maar op een bepaalde leeftijd zeg je, er zijn spoken. Uh, of vind je dit ineens eng in je kamer? En wil je met een nachtlampje aanslapen? Nou ja, mijn ouders gaven daar gewoon gehoor aan. Maar mijn tante, als ik bij haar was, zei ze dat ik zei: ja, er staat iemand in de kamer. En dan zei ze: ja, die komt jou pakken. Nou, als je klein bent en je ziet al iets wat niet zo fijn is, is dat natuurlijk verschrikkelijk eng. En als ik dan weer terugging naar mijn ouders, wilde ik absoluut niet in mijn eigen bed slapen. Dan legden ze me eerst in mijn eigen bed. Met een lampje. En met allemaal knuffels. Maar die knuffels vond ik ook niet meer fijn. Dus die ging ik allemaal toedekken. En dan dacht ik, ja nu kan ik slapen. En dan kon ik niet slapen. Want dan zag ik weer iemand in mijn kamer. En dan liep ik maar gewoon over naar mijn ouders. Nou, dan legden ze me toch nog een keer terug. En ik liep net zo hard weer terug naar hun bed. Ja, op een gegeven moment liet ze me maar gewoon slapen. Sterker nog, op een gegeven moment... Hoefde ik niet eens meer in mijn eigen bed te beginnen. Mocht ik al gewoon bij hun in bed slapen. En dan probeerden ze me nog een keer terug te leggen. En dan werd ik wakker. En dan wisten ze alweer, oh ze komt er toch weer aan. Nou, dat is tot mijn zestiende zeker zo doorgegaan. En het mooie was, mijn ouders waren heel klein. Ik ben 1,78. En mijn ouders kwamen zeg maar, nou ja, tot 1,65 of zo. Dus die kon ik echt in mijn oksels <laughs> onder mijn armen nemen. En... Uh... Op een gegeven moment was ik zo oud dat ik danste al in clubs. En dan kwam ik thuis en dan dacht ik, oh, ik ga even lekker bij mijn ouders in bed liggen. Dat was gewoon zo fijn. En dat is wat het is. Je ouders geven je veiligheid. Of onthans, je ouders zouden je veiligheid moeten geven. En ik geef dus ook les op een school, op een, middel, op een basisschool. En het is zo mooi wanneer ik daar ben, probeer ik de kinderen alle liefde te geven die ik heb. onvoorwaardelijke liefde. Dat is altijd waar ik mee opsta en dat is hoe ik mijn dag begin en hoe ik mijn meditaties inzet. Dat is hoe ik mijn aura opzet met onvoorwaardelijke liefde en nog meer mooie dingen. En dat geef ik ook door. Wanneer mensen dan in mijn aura komen, voelen ze dat. Voelen ze mijn onvoorwaardelijke liefde. Voelen ze mijn steun en support, want dat is wat ik er allemaal in doe. Allemaal inzet. En het is dan zo lief dat kindjes... Van de afgelopen maandag was ik daar... En dan, kwam ik, en dan kwamen de vier kindjes naar me toe van de kleuterschool. En die kwamen binnen en dan doen ze altijd of een high five, maar dat mag dan nu eigenlijk niet. Maar ja, hè, je moet meer afstand houden, maar probeer het maar eens bij kleuters te doen. Dat is natuurlijk heel erg moeilijk. Zeker wanneer ze vallen, wil je ze troosten en komen ze naar je toe, omdat ze getroost willen worden. En ik heb iets bedacht, dat de juffrouw kan toveren. Dat ik kan toveren dat hun pijn weggaat. Jullie begrijpen natuurlijk dat dat eerst ook echt zo was en dat het nu bijna een spelletje is dat een kindje dan extra aandacht wil en dat ze dan al naar me toe komen, en dat ze dan eerst heel moeilijk lopen met hun knietje, want dat kunnen ze dan niet buigen, maar dan zijn ze bij mij en ik zit dan op een bank en ja, ik ben vrij groot, dus dan moeten ze hun knie optillen en dat gaat dan vlekkeloos. Hebben ze absoluut geen pijn. En dan zegt ze: "Juffrouw, ik heb pijn in mijn knie." En dan zeg ik, oh wacht maar, ik kan toveren. Nou, een hokus pokus pilates, pas. Ik wou dat de pijn in jouw knie weg was. En hoor. dan is de pijn acuut weg. En dan komen ze toch nog even een keertje langs. En dan kijk ik ze aan en dan zien ze die boeven over. En dan kijken ze echt als mega boefjes terug, want zij weten eigenlijk wel dat ik door heb. Dat dit toch een heel leuk aandachtspelletje geworden is. Maar... Toch doe ik dat. Ik geef ze toch de aandacht en de liefde die ze nodig hebben. En soms zeg ik ook. Oh ik heb even geen toverkracht meer. Oh oké okay, dan is het ook helemaal goed. Maar nu kwamen de vier naar me toe. En die zeiden. Juffrouw ik hou van jou. Nou die ging weg. En er kwam er weer een. Juffrouw ik hou van jou. En de andere zei. Juffrouw ik heb je gemist. Juffrouw ik hou heel veel van jou. En het maakt niet uit hoe groot of hoe klein je bent. Wanneer iemand tegen je zegt dat ze van je houden, is dat een heel fijn gevoel. En dat is wat het is. Wanneer je jong bent, verdien je veiligheid. Dan verdien je het om beschermd te worden. En verdien je het om te mogen zijn wie je bent. Zonder dat je daarop afgerekend wordt. Of dat je niet mag wezen wie je bent. Jij mag zijn wie je bent in je volledige potentieel. Hoe klein je ook bent. En daar hoor je in gesteund te worden. En dan kom ik weer terug op dat je in het licht jouw ervaringen hebt aangevraagd. Laat ik het maar even zo zeggen. Dat je in het licht hebt besloten wat je wilt leren. Wat je wilt ondergaan. En aan de hand van alle situaties in jouw leven. En dan kom je hier op aarde. En is alles wat je in het licht even hebt gevraagd veel zwaarder dan dat je denkt. En ja, ook zelfziektes en alle vervelende, echt meest verschrikkelijke dingen die mensen overkomen. Want dat, ik bedoel, het, het overkomt mij niet. Dus wanneer ik het bij andere mensen zie, vind ik wel dat het hun overkomt. En dat komt omdat ik niet de verantwoordelijkheid hoef te nemen voor hun leven. Hè, ik denk dat als je bij iemand anders ziet wat er, iets wat erg is, dat je dan denkt, oh wat erg dat het die persoon overkomt. Dat komt omdat jij niet de verantwoordelijkheid hoeft te nemen voor die persoons leven. Maar wel voor je eigen leven. En wanneer jij blijft geloven of het blijft zien als het overkomt mij. Heb je geen controle. En neem je ook niet de verantwoordelijkheid voor jouw leven. En daarmee bedoel ik dat wanneer jij zegt. Ja dit heb ik blijkbaar aangevraagd in het licht. Om er een les uit te leren. Of misschien wel, hoe bizar ook, je grenzen aan te leren geven. Te zien dat je het wel waard bent. Niet meer jezelf klein houden. Voelen dat je mooi bent. Weten dat je bestaansrecht hebt. Kiezen voor het leven. En dat zijn allemaal dingen die bij mensen op hun pad komen. In welke vorm dan ook. Wanneer ik een voorbeeld geef, doe ik dat altijd... Het liefst met dat van mezelf, omdat ik dat heb meegemaakt en daar dan ook een oordeel over mag hebben. Ik zeg het maar zo, omdat ik een donkere huidskleur heb, heb ik bepaalde dingen moeten of mogen meemaken. En ik zeg moeten om de ervaring te krijgen om andere mensen daarmee te kunnen helpen. Te kunnen zeggen, joh, als je het zo ziet, inderdaad is het discriminatie. Maar als je het zo ziet, is het maar net wat jij ervan mag leren. Dat jij jezelf volledig mag accepteren wie je bent. Wanneer je dat gaat doen, heb je er ook veel minder last van. Of kun je het anders zien? Een mooi voorbeeld hiervan is dat mijn man en ik weer bij elkaar waren. Of bij elkaar waren. Hè, voor sommige mensen die het niet weten. Wij hebben tien jaar lang om elkaar heen gedraaid. Ja, dat is best een behoorlijke tijd voordat je beseft dat je echt bij elkaar hoort. Maar op die manier hebben we elkaar super goed leren kennen. En zijn we nu echt, nou ja, maatjes, partners in crime, geliefde, man en vrouw, neem het. De whole shebang, we hebben het allemaal in één. Toen ik uh, voorgesteld werd aan zijn ouders, was het echt super leuk. En daarna zouden we een voorstel rondje hebben bij zijn broer. En dit was rond 5 december. Nou, inmiddels weten we allemaal wat voor tumult Rond 5 december er gaande is. Toen was dat nog iets minder. Maar ik kreeg het toen zelf. <laughs> Op een andere manier voorgeschoteld. Mijn man werd gebeld door zijn broer. En uh, die zei. "Hey broer, hoe is het? Nou ja, en soms weet je van elkaar. Hm, dit is een moment dat je belt. Wat niet echt een moment is waarop jij zou bellen. Dus er is iets aan de hand. En dat zei hij ook. "Hey broer, hoe is het? Is er iets? Ja, nou ja. Nee, niet echt hoor. Het zei hij, nou maak van je hart geen moordkouw. Vertel me wat er aan de hand is. Toen begon hij over een verhaal dat hij met zijn kinderen was wezen wintersporten. En dat zijn zoon een donkere sportlerares had. Een ski instructrice. En hij was daar nogal van slag van, want dat was rond 5 december. En dat het misschien wel verstandig was om mij op een later moment kennis te laten maken met de kinderen. Zodat ze niet weer die angst zouden voelen. De spiegel is natuurlijk dat hij meer angst had dan zijn kind. <laughs> Voor wat er zou gebeuren. Ik zeg altijd tegen mensen, Sinterklaas is leuk, absoluut. Maar je mag ook leren dat er echt donkere mensen bestaan. Nou, jullie begrijpen dat dit natuurlijk een klein puntje was voor mijn man en zijn ouders. Omdat ik al zo jong zoveel had meegemaakt met betrekking tot uitschelden, pesten van mijn huidskleur, was dit niet meer een issue bij mij. Want ik had mezelf namelijk volledig geaccepteerd en vond mijn huid heel mooi. Dat hoorde ik elke dag van mijn moeder. Elke dag vertelde mijn moeder hoe mooi ik was. En hoe lief ik was. En wanneer ik me prikte en zij ook, dat er allebei bij ons rood bloed uitkwam. En op die manier wist ik dat we allemaal gelijk waren. Welke kleur je ook had of hebt. Dus dat was voor mij geen issue meer. Want ik vond mezelf prachtig. Ik vond mijn kleur prachtig. Omdat mijn moeder altijd zei hoe mooi ik was. En niet eens mijn kleur. Maar hoe mooi ik was. Dus ik zag geen kleur. Nog steeds zie ik dat niet. En toen mijn man me dit vertelde. Want mijn schoonouders hadden zoiets van. Oh dat mag je er echt niet vertellen. En mijn man zei. Nou als je Pek kent. Denk ik dat ik eerder ruzie heb als ik het er niet vertel. Dan wanneer ik het er wel vertel. En hij vertelde het. En ik moest alleen maar lachen. En ik zei. al oh, wat erg. Wat erg voor je broer, dat hij nog zo bekrompen is. Maar dat komt helemaal goed. Ik had op dat moment natuurlijk ook helemaal uit mijn dak kunnen gaan. Maar dat voelde echt niet zo. Ik had echt oprecht medelijden met iemand die zo bekrompen was. Anno 2012 toen. En dat vond ik echt heel erg. Voor hem. En ik had toen opnames van Aaf. Een serie waar ik destijds in speelde. En daarna zou ik moeten optreden. En ik had een roze paillettenjurk aan. En ik had een foto gemaakt voor hem. En die foto had hij laten zien aan zijn nichtje. En ik had een potje crème staan bij zijn uh, ouders. En zijn neefje vond dat potje crème. En toen zei hij: uh, Van wie is dat potje crème? En toen zei hij: Oh, dat is van Peggy. Oké, okay, dan ga ik dat aan haar geven. Want ik denk dat ze dat vergeten is, had hij gezegd. En hij had natuurlijk de roze paillettenjurk laten zien. Aan zijn nichtje. En die vond mij echt een prinses. En die vond me zo mooi. Ik kon nog niet meer stuk bij die kinderen. Dus nou ja. Lang verhaal kort. Ik kwam aan. En toen was ook zijn broer daar. Met de kindjes. Eén zat gelijk op mijn schoot. De andere die gaf het potje vet aan mij. En stond van een afstandje met me te kletsen. En te spelen. We waren gelijk vriendjes van de start. Voor mij was dat natuurlijk al. De meest grote overwinning. En niet zozeer dat er een. Dat het om een overwinning gaat. Maar wel dat dat iets is wat zijn angst gelijk weghaalde. Dat zijn kinderen helemaal niet bang waren voor mij. Dat hij in dat moment was blijven hangen. En dat hij misschien anders in zijn daadkracht had moeten staan naar zijn zoon toe. Echt vele jaren later zaten we tijdens de kerst nog een keer bij elkaar. En uh, toen lagen de kinderen in mijn armen te slapen. De een lag op mijn grote borst, de andere die zat half met zijn hoofdje in mijn oksel, maar ze lagen heel lekker. Ik zat vrij oncomfortabel, maar ik vond het heerlijk dat de kinderen bij mij lekker op schoot in slaap waren gevallen. En ik tilde ze op en ik legde ze voorzichtig op, op de bank en toen sliepen ze lekker verder. Ik had ze toegedekt, kusje gegeven, weer volledige onvoorwaardelijke liefde gegeven, wat ik ook natuurlijk enorm had teruggekregen van die kids. En wij zaten nog even na te tafelen en toen zei die broer, nou, best bijzonder hè. En toen zei ik, wat? Hij zegt nou, dat die kinderen zo rustig bij jou in slaap vallen. Allebei. En toen zei ik, ja. Ja, ik zei ja, dat is best wel gek. Als je beseft hoe druk ik ben, dat dan die kinderen bij mij zo rustig in slaap kunnen vallen. Ik wist al lang waar hij het over had. Maar ik negeerde zijn, ja, pijn, zijn angst. Ik deed even net of dat ik niet wist waar hij het over had. Mijn man daarentegen, die hield niet de schone schijn op. En die zei, ja inderdaad, dat je zo'n tijd geleden dacht dat ze bang voor de zouden zijn als ze de zouden zien. Maar ja, het tegendeel is maar weer bewezen. Jullie begrepen natuurlijk dat er een soort van krekels aan het kraken waren. Dat je denkt, ongemakkelijk... Ik voelde me zelfs ongemakkelijk, terwijl mijn man eigenlijk voor mij opkwam. En ik zei, nou, iemand nog koffie? Ik stond op en ging naar de keuken. Het mooie is dus dat ik totaal de verantwoordelijkheid niet bij iemand anders legde, maar hem zelf nam. En hem nam door in mijn kracht te gaan staan. En nam door er niet op te reageren. Alleen maar te laten zien dat het vanzelf al goed zou komen. En ook iemand de tijd geven om dat in te laten zien. Daar zelf achter te komen dat zijn daden of zijn angsten totaal ongegrond zijn. Dat is mijn manier om ermee om te gaan. Ook niet altijd hoor, maar in dat geval wel. Omdat ik zo, ik ben gewoon een donkere vrouw en dat zal ik heel mijn leven blijven. Die verantwoording heb ik zelf genomen en ben daarin niet in mijn slachtofferrol gaan zitten. En ik bedoel, dit is een voorbeeld van mij, hè? laten we niet de andere voorbeelden in de hele wereld erbij nemen, want dan valt er altijd wel wat voor te zeggen. Tuurlijk, ik ben ook niet gek, ik ben ook niet achterlijk. Tuurlijk zijn er in heel veel landen waar mensen worden gediscrimineerd. En daarom hè, is dat hele, heel die beweging van Black Lives Matter allemaal omhoog gekomen om het bewustzijn, om het kolossale bewustzijn van heel de wereld te vergroten. En dit is dan een voorbeeld van mij. En ik heb het meest makkelijke en duidelijke voorbeeld genomen. Maar er zijn veel meer voorbeelden... en als je goed nadenkt, ook in je eigen leven... waarin je misschien niet de verantwoordelijkheid wil nemen. Omdat het te heftig is en omdat het te zwaar is. Maar als je aan jezelf wilt werken... als je echt wil groeien... is dat echt wat nodig is. Dan moet je de verantwoordelijkheid nemen... voor je eigen leven. En in alles. Dus alles wat daarin gebeurt moet je de verantwoordelijkheid nemen. Hoe moeilijk ook, ziektes, zeertes, angsten, pijnen, neem het. Alles is iets waar jij naar moet kijken. Dan pas kun je de controle weer nemen. Dan pas kun je de regie over je eigen leven hebben. En kun jij alles eraan veranderen. Als je het niet fijn vindt als je iets hebt, hoe moeilijk ook, jij hebt het blijkbaar omgevraagd in het licht. En misschien denk je, ja, lekker makkelijk gezegd. Hé, hey, maar daar kan je echt achterkomen. Je kunt daar achterkomen. Door aan jezelf te werken. Door met een coach te werken. Een, een nou, breathwork coach, een spirituele coach, een gewone coach. Dat je ineens gaat zien, wat zijn de dingen? Waar loop ik tegen aan? Hoe doorbreek ik mijn patronen die ik altijd al heb gehad? En ja, ik heb het gezegd, ziektes, zeertes, pijnen, misbruik, alles. Ook dat ik werd geslagen. <laughs> hey, er is echt nog één keer iemand die mij heeft geslagen... en die heb ik echt behoorlijk teruggeslagen. En daarna was het ook klaar met het slaan en dat geweld in mijn leven. Na mijn vijftiende was het klaar daarmee. Is dat niet meer gebeurd? Want ik had daar de leiding over. Ik nam die verantwoordelijkheid om dat niet meer te willen in mijn leven... En ook niet meer te willen doen. Ik hoefde niet meer te vechten om mezelf te bewijzen. Dus wanneer je weer naar je leven kijkt of wanneer je niet lekker in je vel zit. Ga naar hoe het komt. Ga er stap voor stap doorheen. Bekijk je patronen. Probeer ze te doorbreken. Sterker nog, doorbreek ze, want dan ga je resultaat zien. Ontwikkel een ander patroon. Een positief patroon. Ja, en dat heb je niet binnen één dag gedaan. Daar is continuïteit van nodig. Als je één keer naar de gym gaat... ja, dan heb je geen spierbal aan het eind van de dag. Ik heb altijd wel, als ik één dag goed heb gegeten... dat ik denk, oh, ik ben zoveel afgevallen. <laughs> en dan kan ik daarna weer anders eten. Maar nee, mensen, ik hou het nu ook vol. Ik ben nu ook echt weer bezig. Ik heb dat, dat is ook een patroon van mij, waar ik heel slecht mee was. Had ik een doel gesteld, dat haalde ik. En dan verloor ik... Mijn doel. Dan verloor ik het. Dan werd ik weer dik en weer dun en weer dik en weer dun. En dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat ik iemand ben die graag zorgt voor andere mensen. En dan heb je altijd een beetje meer een laagje nodig om jezelf te beschermen op de een of andere manier. En wanneer dat dan weer goed gaat, wanneer ik geen zorgen heb of wanneer ik niet te veel voor anderen hoef te zorgen. En mezelf dus letterlijk ook geen zorgen maak. Dan kan ik weer wat slanker worden. Dan kan ik dat weer aan. En dat is heel stom. En dat is een patroon van mij wat ik nu aan het doorbreken ben. Dat is een overtuiging die ik nu aan het doorbreken ben. Dus ik schrijf nu een andere affirmatie op. In plaats van dat ik denk, oh ik wil afvallen. Zeg ik nu, ik wil gezond en goed voor mijn lichaam zorgen. Ik heb altijd een sterk lichaam gehad. Wat mij altijd gediend heeft. Nu is het tijd om te zorgen dat ik mijn lichaam kan dienen. Totdat ik 86 ben. En mijn lichaam niet meer nodig heb. Maar tot die tijd moet het een mooi, sterk vehicle zijn. Want ik wil nog steeds kindjes dragen. En die moeten er gezond uitkomen. Daar heb ik een gezond lichaam voor nodig. Dat is mijn verantwoordelijkheid. En dat kan ik wel op andere dingen afschuiven. Ja, ik ben altijd zo druk. Ja, ik heb een onregelmatig leven... Uh, ja, als ik uh, mijn doel heb gehaald, dan kan ik het niet goed vasthouden. Want ik heb altijd een doel nodig. Bullshit. Allemaal excuses om niet mijn doel vast te houden. Allemaal excuses om te kunnen jojoen. En dat geldt voor mij. Ik zeg niet dat dat voor andere mensen zo is. Maar dit geldt voor mij. Ik pak mezelf daarop aan. Kijk eens voor jou... Wat jouw valkuilen zijn. Kijk eens wat jouw excuses zijn in het leven. Kijk eens waarom jij nog in je slachtofferrol blijft zitten. In plaats dat je de verantwoordelijkheid neemt voor alles wat er in jouw leven gebeurt. Bekijk het. Bekijk het lekker. Maar serieus mensen, bekijk het. En schrijf het op. Schrijf het op. If you write, you invite. Want dan zie je het ook letterlijk voor je. Kijk eens welke vragen jij jezelf stelt. Stel jij jezelf de vraag. Waarom overkomt dit mij? Waarom doe ik dit? He, net zoals dat ik bijvoorbeeld voorbeeld weer van het afvallen. Dat ik kon zeggen. ja, uh, ik, waarom, uh, waarom kan ik niet zoals al die andere slanke vrouwen zo slank blijven? Waarom uh, heeft zij moeite zelfs met aankomen? En nee. Dat zijn niet de juiste vragen die ik mezelf moet stellen. De vragen die ik mezelf moet stellen zijn... Hé, hey, wat doe ik waarom ik niet op mijn streefgewicht blijf? Of sterker nog, waarom doe ik het niet liever naar mezelf? Want dat is het ook nog. We zijn superkritisch op onszelf. En dat heb ik ook wel vaker gezegd. Als je klein bent, word je continu geprezen. Als zeg je niet mama, maar zeg je ma, dan vindt iedereen je geweldig. is er niemand die zegt, oh stom, kutkind. Je zegt geen mama, het is mama, het is mama. Snap je dat dan niet? Nee. Al zeg je alleen maar mama, zeggen ze oh my god, oh nee, ze zijn mama, ze zijn mama. Terwijl je misschien uh, nou ja, een schaapje na deed of zo. Maar dan word je zo geprezen, als je een poepje laat, word je geprezen. Als je gaat plassen, word je geprezen. Als je je eerste stapje zet en je valt, goed zo, word je geprezen. Word je... Ze vinden het zelfs goed als je valt. En dat is tot aan je dertiende, ongeveer. Want dan hè, kom je in je puberteit en dan ben je ineens niet meer zo'n leuk kind. En dan moet je het zelf maar ook uitzoeken. Want dat is de leeftijd dat je op eigen benen mag gaan staan. Dat je gaat puberen. Je gaat puberen om je af te zetten om zelfstandig te worden. Dat zijn allemaal normale processen. Hè, ik zeg altijd tegen ouders, die zeggen ja maar mijn kind pubert zo. Super, dat is het grootste compliment wat ze je kunnen geven. Dan voelen ze zich veilig genoeg om dat te doen bij je. En nu mag je die veiligheid weer aan jezelf geven. Door lievere vragen te stellen. Niet de waarom, want dan kun je altijd een heel slecht antwoord op krijgen. Maar hoe kan ik dat voor mezelf veranderen, dat dat beter gaat zijn voor mij? Nou, en daar kun je heel veel mooie antwoorden op krijgen. Lukt het je niet alleen? Vraag hulp. Sterker nog, jullie weten me allemaal te vinden. En als je het niet met mij wil doen, doe het met iemand anders. Soms heb je gewoon even iemand nodig om je te helpen. En dan kun je het daarna allemaal weer zelf doen. We hadden vroeger ook elkaar nodig om te groeien. En dat heb je nog steeds. Je hebt nog steeds andere mensen nodig om te groeien. Om een klankbord te zijn. Doe ik het wel goed? Doe ik het niet goed? En daar is niks mis mee. Je bent groot door klein te zijn. En je bent nooit te oud... Om te leren. Dus leer, maar doe het met liefde. Onvoorwaardelijke liefde naar jezelf toe, want je bent het waard. Dus grijp die kans, pak je verantwoordelijkheid en wees de baas van je eigen leven. Ik weet zeker, 100% zeker, dat je leven zoveel leuker gaat zijn en zoveel mooier. Dat je echt vanuit je hart kan gaan leven. Want we weten allemaal dat dat altijd klopt. Mensen bedankt voor het luisteren naar Prosperity, de podcast met vooruitgang en positiviteit als de key. Heb je iets aan deze podcastaflevering gehad of denk je, ik ken vast iemand die er iets aan heeft? Deel dan alsjeblieft de podcast. Want ik geloof in sharing is caring. Ben je geïnspireerd en of gemotiveerd? Tag me dan met een screenshot via Instagram. Deel het op je story of andere social media. Vergeet me niet te volgen, zodat je op de hoogte blijft van alle podcastafleveringen. En ik zou het te gek vinden als je de podcastaflevering opzoekt op SoundCloud.